0: hallo. heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum deine Maus vielleicht immer nach 30, 35, 40, 45 oder 50 Minuten aufwacht und deine Hilfe braucht, um wieder in den Schlaf zu finden. Die Ursache hierfür, du hast es vielleicht schon gelesen oder gehört, ist der sogenannte Schlafzyklus. Ja, wie das Wort Zyklus schon sagt handelt es sich hier um eine runde Sache, um eine zyklische Sache. Wenn du dir einen Kreis vorstellst oder eine Uhr, dann wäre oben auf 12 Uhr, so nennen es die Schlafforscher, der sogenannte unvollständige Wachzustand. Und wenn du jetzt zum Beispiel, denk mal so, an deine Vergangenheit, damals vor Kind, als du noch sensationell geschlafen hast, wenn du damals zu deinem Partner in der Früh gesagt hättest, boah Schatz, das war eine tolle Nacht, ich habe so, so gut geschlafen, dann hättest du damit sagen wollen, dass du durchgeschlafen hast. Faktisch hast du aber nicht durchgeschlafen, sondern du bist mehrfach in der Nacht unvollständig erwacht. Tja, warum ist das so? Schlafforscher meinen, es sei evolutionsbedingt so, dass wir mehrfach pro Nacht unvollständig wach werden, weil wir da oben auf 12 Uhr den kleinen, sogenannten inneren Nachtwächter sitzen haben. Und die Aufgabe von diesem kleinen inneren Nachtwächter ist es, nach dem Rechten zu sehen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und das ist auch eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Denn überlegt ihr mal, damals, als es noch Säbelzahntiger gab, wenn du da plötzlich in der Nacht ein Schnaufen gehört hättest, hättest du ganz plötzlich aufspringen können, dich auf einen Baum retten können, dem Säbelzahntiger eins drüber ziehen können oder in eine Höhle flüchten, ja, weil der innere Nachtwächter dich gewarnt hat wegen dem Schnaufen des Säbelzahntigers und er konnte dich warnen, weil du unvollständig wach warst. Jetzt gibt es heute keine Säbelzahntiger mehr, aber wir haben immer noch diesen Unvollständigen Wachzustand und das zyklische, zyklische Schlafen. Und das macht auch vollkommen Sinn so, denn auch heute, vielleicht kennst du es, wenn du im Bett liegst und du hörst irgendwas von deiner kleinen Maus, ein Bettdecke rascheln, ein kleines Quäken, du bist sofort hellwach und kannst reagieren. Falls du dich jetzt fragst, warum das da bei deinem Partner nicht so ist, dann liegt es nicht daran, dass er keinen inneren Nachtwächter hat, sondern Forscher meinen, Männer haben eine andere Aufgabe und zwar die, die Familie beschützen. Das heißt, dein Mann wird wahrscheinlich eher wach werden, wenn es an der Tür kratzt, damit er dem vermeintlichen Einbrecher eins drüber ziehen kann, als wie wenn mit einer Maus was ist. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber in der Regel ist es das so, dass wir Frauen bei Babygeräuschen eher wach werden als Männer. Ja, und jetzt ist es auch so, dass eben unsere kleinen Mäuse auch zyklisch schlafen und einen inneren Nachtwächter haben. Zumindest nachdem der neugeborenen Schlaf zu Ende ist, schlafen Kinder so in etwa ab der 16. bis 18. Lebenswoche zyklisch. Das heißt, auch sie gleiten von dem unvollständigen Wachzustand in einen Dämmerschlaf, in einen Leichtschlaf, langsam in eine Tiefschlafphase und die Tiefschlafphase ist die Phase, in der du deine Maus zum Beispiel ganz problemlos vom Auto ins Bett legen könntest, falls dein Kind im, im Auto eingeschlafen sein sollte. Und dieses Zeitfenster ist sehr, sehr kurz. Wenn du das verpasst, <lacht> ist es vorbei. Und dann kommen wir nach dieser Tiefschlafphase wieder raus, in eine leicht Schla leichtere Schlafphase, in einen Dämmerzustand, bis deine Maus wieder oben unvollständig wach ist. Und wenn jetzt der innere Nachtwächter keinen Grund findet, Alarm zu schlagen, kriegen wir diesen unvollständigen Wachzustand auch nicht mit. Das heißt, dein Kind dreht sich vielleicht im Schlaf, brabbelt vor sich hin, dreht sich um, und schläft weiter und wir haben es gar nicht mitbekommen. Wenn aber dieser innere Nachtwächter einen Grund findet, Alarm zu schlagen, dann tut er das. Wenn auch, Gott sei Dank, nicht immer, <lacht> wenn er, weil dieser innere Nachtwächter, sagen wir mal, bei Kindern unterschiedlich stark sensibel ist und unterschiedlich stark empfindlich. Das hängt auch vom Alter und vom Entwicklungsstand des Kindes ab. Also mit jeder zunehmenden, neuen, neu gewonnenen kognitiven Reife kann auch der innere Nachtwächter mehr sensibel werden und eher Alarm schlagen. Und ja, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was kann es denn für einen Grund geben, für den Nachtwächter Alarm zu schlagen? Immerhin haben wir keine Säbelzahntiger mehr dann möchte ich dich bitten, dich mal auf folgende Gedankenreise einzulassen. Stell dir mal vor, du liegst abends in deinem Bett und gleitest so langsam in den Schlaf. Du bist ganz gemütlich warm und weich eingewickelt in Bettdecke und Kopfkissen und gleitest so hinüber in den Dämmerschlaf, bis du schließlich einschläfst und du bist schön warm zugedeckt und auf einmal fröstelt dich und du denkst oder vielmehr fühlst, irgendwas ist komisch. Und du schlägst die Augen auf, weil du das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht und du stellst fest, ups, ich liege nicht mehr in meinem Bett, gemütlich eingerollt in Bettdecke und Kopfkissen. Nein, ich liege auf dem Sofa, Bettdecke und Kopfkissen sind weg. Was macht das mit dir? Du bist eben noch gefühlt gemütlich eingeschlafen in deinem Bett, zugedeckt und auf einmal ist die Bettdecke weg und du liegst auf dem Sofa. Wenn du genau in diese Situation hineinspürst, wirst du merken, das macht dir Angst. Wie bist du da hingekommen? Du weißt genau, dein Mann hat dich nicht aufs Sofa getragen und er hat dir auch nicht die Bettdecke weggenommen. Und genau das passiert mit Kindern, wenn sie einschlafen, zum Beispiel auf dem Hüpfball in der Federwiege und erwachen plötzlich unvollständig in ihrem Bett, weil sie in ihr Bettchen gelegt wurden. In dem Moment schlägt der kleine innere Nachtwächter Alarm und sagt, hey, hey, hier ist irgendwas anders. Und in dem Moment, das ist der Moment, in dem dein Kind, deine Maus, wieder eine Hilfestellung braucht, um in den Schlaf zu finden. Bei manchen Kindern ist das nur eine Hilfestellung, bei anderen Kindern können das sehr, sehr viele sein. Das kann sein, dass eine Maus vielleicht mal im Kinderwagen immer einschläft und beim zweiten Tag schlaft zum Beispiel immer auf dem Hüpfball und abends immer an der Brust und nachts wacht es mehrmals auf und wird vom Papa wieder in den Schlaf getragen. All das ist möglich und grundsätzlich ist auch nichts dieser Dinger verkehrt, auf gar keinen Fall. Ungünstig wird es nur dann, wenn eine sogenannte negative Schlafassoziation entsteht. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Kinder, die können immer ähm, auf dem Arm einschlafen und können trotzdem altersentsprechend durchschlafen. Glück gehabt, wenn das bei dir so ist. Bei den allermeisten Kindern ist es allerdings so, dass die ein oder andere Einschlafhilfe und teilweise auch mehrere zu eben diesen Schlafassoziationen führen. Und eine Schlafassoziation ist im Grunde, wenn ein Kind glaubt, es muss der Ursprungszustand wiederhergestellt werden, damit es weiterschlafen kann. Also nochmal zurück zu, zu dem Schlafzyklus den du dir als Uhr vorstellst, wenn deine Maus oben wieder wach wird, so zwischen 10 und 12 Uhr, dann ist der Moment, wo der innere Nachtwächter guckt, na, ist alles in Ordnung. Wenn er das Gefühl hat, oh, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist anders, dann kann es passieren, dass deine Maus im Schlaf erstmal zum Grummeln und zum Quengeln anfängt. Und vielleicht weißt du, okay, wenn ich jetzt nicht ganz schnell reagiere, wird meine Maus wach sein. Dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dein Kind eine sogenannte Schlafassoziation entwickelt hat, mit der ein oder anderen Sache. Ein Klassiker ist zum Beispiel, falls dein Kind abends mit Schnuller einschläft und falls du in der Nacht zehn, 12 Mal den Schnuller wieder Einsteckservice spielst, dann ist die Vermutung hoch, dass genau das Rausfallen des Schnullers bzw. das Nicht-mehr-Sein des Schnullers im Mund deines Kindes dazu führt, dass es wieder unvollständig wach wird. In dem Fall wäre die Lösung Schnuller abgewöhnen. Und hier gibt es ganz viele unterschiedliche denkbare Szenarien. Auf jeden Fall, so oder so, ich wollte dir den Schlafzyklus erklären und warum Kinder zyklisch schlafen und vielleicht ist dir auch gerade das eine oder andere Licht aufgegangen und falls du dir unsicher sein solltest und denkst dir, kacke, was genau ist denn jetzt unser Problem und wie genau bekomme ich das gelöst, dann wirf gerne mal einen Blick auch auf unsere Homepage, dann das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir lösen Schlafassoziationen oder wir unterstützen die kleinen Mäuse dabei, dass sie neue förderliche Schlafassoziationen bekommen, sodass einfach schlafen, was Schönes, Entspanntes, Natürliches und Einfaches ist und dass die kleinen Mäuse wirklich nur aufwachen müssen, um trinken zu können, falls sie dann noch nachts Durst haben und aber nicht zwanghaft aufwachen müssen, weil der innere Nachtwächter Alarm geschlagen hat. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, wenn ja, freue ich mich, kannst auch gerne mal schreiben oder einen Kommentar hinterlassen und vielleicht ja schon bis bald. Tschüss!